0: Você se considera uma pessoa justa? Você tem ideia do que é a justiça? Tem uma parábola na Bíblia que conta a história de um pai que, cujo filho, pegou toda a herança do pai e saiu e gastou tudo. É a tão conhecida parábola do filho pródigo. E esse rapaz, né, vive a vida dele ali errando. E quando volta, o pai decide fazer uma festa para recepcioná-lo. Coisa que desagrada ao irmão, que foi quem ficou o tempo todo ali do lado. Isso é uma prova grande né, de como que funciona a justiça. E muitas das vezes a gente interpreta mal a justiça. Então, Jesus ele usou essa parábola para mostrar que Deus é justo. E que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Por mais que o filho que ficou recebeu todas as regalias ali. Se a gente for, por exemplo, nem tudo a Bíblia fala, mas se a gente for observar bem o contexto dessa história, a gente vai ver que, por exemplo, o filho que ficou foi quem permaneceu com a herança. Porque o outro pegou a sua parte, foi gastou tudo e ficou sem nada. Então, muitas coisas têm que ser consideradas nesse texto. Parece que é só justiça e bondade, mas não é. Tem Na justiça tem também a, 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 o resultado dos pecados. Esse rapaz que volta, ele recebe, é bem recebido pelo pai ali, mas ele vai ser empregado do irmão, provavelmente, porque já não tem direito a mais nada. Então, ele ali, ele pode ser bem tratado até, mas ele, herança mesmo, ele não tem mais essa é uma parábola muito interessante para a gente entender essa questão do senso de justiça porque tem gente que acha assim tem gente que acha que porque Deus é bom ele não vai ser justo e tem gente que interpreta mal a justiça de Deus então a pessoa acha que se Deus é justo ele tem que exterminar fulminar o outro justiça não é isso justiça é como simbolizado nessa parábola o pai recebe o filho comemora a sua volta porque o pai o ama mas ele não vai restituir tudo o que aquele jovem perdeu. Porque ele é justo. Então, o que já foi separado, foi separado. O que ficou para o, filho mais velho, mais, para o outro filho, que eu não lembro agora se é mais novo ou mais velho, ficou para ele. E o que voltou, voltou sem ele, nem beira. Ou seja, vai ter que ser escravo do outro, vai ter que se, se virar para reconstruir a vida. É muito er errado quando a gente pega a parábola do filho pródigo e só usa ela para mostrar ah, que tudo é lindo e maravilhoso. Não, ela é uma parábola justa também. Ela é uma parábola que mostra a justiça de Deus. E por isso a gente tem que estar atento a esses detalhes da história que nem sempre tão explícitos. Observando que, é, claro que tem o foco na justiça, do perdão ali na parábola, mas ao mesmo tempo fica muito claro que em nenhum momento o pai vai passar a mão na cabeça do filho. O Pai vai deixar o que ele pague pelos seus erros ou restituir e tirar do outro para dar a ele. Não, isso, isso a parábola não diz. Então deixa muito claro que ele vai sim pagar pelas suas escolhas. Ser justo é uma coisa humanamente impossível. O que nos torna justos é a misericórdia do Senhor. Veja bem, embora justo, Jesus quando veio aqui na Terra... Ele disse, quando foi perguntado, Ah, você é bom, você é justo. E ele disse, Ninguém é bom senão o Pai. Claro que Jesus estava respondendo ali, porque estava usando o linguajar humano, para que as pessoas entendessem. Mas ele era justo, ele é bom, ele é o Pai. Então, quando é que eu posso ser justa? Quando eu vivo na presença do Senhor, praticando aquilo que Deus praticaria no meu lugar. Então, quando é que eu sou justa? Quando Jesus me justifica. E como é que Jesus me justifica? Se eu fizer o que ele faria. Nós somos a representação de Jesus aqui. Então, o amor que Jesus quer demonstrar tem que ser demonstrado por mim. O perdão de Deus tem que ser demonstrado por mim, ao meu semelhante. A justiça de Deus tem que ser vista pelas minhas atitudes. Quando eu falo por mim e por minha, eu estou me referindo a você, a mim, cristão, evangélico que busca a presença do Senhor. Então, para que sejamos considerados justos, precisamos buscar da fonte. E quem é a fonte de justiça? Deus. Então é, de novo, a comunhão diária com Deus, que eu sempre friso, o relacionamento com Deus, a busca incessante por ser cada vez mais parecido com Ele, que vai nos justificando, que vai nos tornando justos, porque aí a gente vai começando a abandonar o pecado, a gente vai começando a não ser é, parcial, ou seja, a gente precisa ser imparcial e a gente vai fazendo aquilo que se espera que um cristão faça, seja justo não está nada ligado a cargo de igreja ou a anos de igreja. Ou a família, a sobrenome, ou ao grau de instrução. Ah, fulano tem um grau superior, é mais justo, não. Ah, fulano faz parte da família tal, participa da comissão tal, nada a ver. Ah, ele é mais justo porque ele está há muito mais tempo na igreja. Não. Justiça é resultado de comunhão com Deus e de ir se tornando mais e mais semelhante a ele. Seja justo nas suas palavras, nas suas ações, no seu pensar. Toda a justiça começa num pensamento. Porque pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Pense nisso. Olá, seja bem-vindo ao Ministério IVE. É mais um podcast e a gente vai continuar falando sobre justiça. Exercer a justiça é muito difícil, ainda mais para nós humanos que não temos a visão do todo como Deus tem. E uma das pessoas na Bíblia que passou uma situação bastante complicada em relação à justiça foi Salomão. Porque Salomão, ele recebeu duas mulheres. Só que, as duas mulheres diziam ser mãe de uma criança. Então, você imagina o problema. Como é, sem provas ali, como é que agora ele ia saber quem era a mãe de quem, realmente? Era só uma criança e duas mulheres requerendo ali a maternidade. Uma situação bastante complexa, não é mesmo? Salomão se viu numa situação difícil. E foi aí que ele... Decidiu tomar uma. Na verdade, tomou uma decisão muito interessante. Salomão foi guiado pelo Espírito Santo de Deus e usando ali o sentimental daquela mulher, daquelas mulheres. Salomão ele sugeriu que a criança fosse cortada ao meio. Isso mesmo que você ouviu. só um absurdo, né? Mas foi, na verdade, uma estratégia de Salomão. Por quê? Porque ele imaginou que a verdadeira mãe jamais iria aceitar uma coisa daquelas, uma proposta daquela. Então, ele propõe que a criança seja repartida ao meio e que cada pessoa, cada mulher, leve uma parte da criança. Uma leva as partes das pernas e a outra a parte cabeça, braços. Mas aí foi quando a verdadeira mãe se posicionou e eu imagino que aos prantos deva ter dito, não, não. Não faça isso, pode dar o filho para ela, pode deixar, pode levar ela. Se, e se bobear, ainda deve ter dito, ela é a mãe, pode deixar ela levar. Porque o amor de mãe, da mãe que verdadeiramente ama um filho, ele é assim. Ela abre mão para salvar a vida do filho. Existem muitas pessoas que não concordam com esse tipo de abordagem da, de justiça. Não acham... Que isso seja realmente o papel de um juiz imparcial. Mas a verdade é que o resultado foi muito bom. E foi uma maneira rápida de resolver a coisa. Então, o que, é que acontece? Existem muitas maneiras de a gente praticar justiça. Uma coisa que eu acredito que tem que andar junto com a justiça é a sabedoria. A justiça sozinha pode não trazer o fruto que a gente quer. É importante que a gente tenha, junto ali do âmbito da justiça, vários outros sentimentos, comportamentos que vão somar a essa justiça. E a sabedoria é um deles. Porque antes, por exemplo, vamos colocar assim, hoje em dia na internet a gente vê muito pessoas, juízes, né? Na verdade, juízes digitais. São pessoas que não têm informação nenhuma, não têm preparo nenhum, nem conhecimento de causa tem, porque às vezes recebe ali a informação. Fala, não fez, 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 a gente nem sabe se aquilo é verdade, nada, mas eles já começam a ver. Tem que morrer! Tem que ficar perpétuo, tem que matar, se faz comigo. É. Só que não se tem o um conhecimento de causa, como deve ser. Porque para se fazer justiça, o que é muito importante, dentre outras coisas, é você conhecer todo o contexto. O texto, o contexto, você tem que entender tudo. Para você poder cheirar, chegar ao veredicto. E foi isso que Salomão fez. Ele, ele sabia que ele estava numa situação complexa ali. Ele sabia que estava difícil saber quem era a verdadeira mãe, se baseando somente na palavra. Então, ele usou o quê? O emocional. Com isso, ele pôde declarar e declarou a segunda mulher como verdadeira mãe. Por quê? Porque ela desistiu do filho por amor. E esse comportamento de Salomão ficou inclusive conhecido como um comportamento de extrema sabedoria. Então, assim, essa história é bíblica, ela está lá em, vou te dar o texto agora, em 1 Reis. Você pode ler em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28. Você vai ler essa história de Salomão. Uma curiosidade sobre essa história de Salomão ali naquele julgamento difícil é que as mulheres, muitos, muitos estudiosos acreditam que aquelas mulheres eram prostitutas. Então, não eram mulheres ali da sociedade, no geral da época, não. Era, era, eram as excluídas, porque as, as prostitutas daquela época eram as pessoas excluídas ali, né? Então, isso é uma, uma curiosidade também interessante. Para finalizar, tem algumas coisas interessantes sobre esse julgamento, que para mim é um dos julgamentos mais curiosos da história. Primeiro porque a gente tem dois momentos ali no julgamento. O primeiro momento onde as mulheres ficam arguindo ali sobre quem é ou não a mãe do, 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 da criança. E elas vão colocando suas observações, cada uma óbvios, querendo realmente parecer ser a mãe daquela criança. Já no segundo momento a gente vê o rei mandando buscar uma espada, e aí eu imagino que as pessoas que estavam participando ali daquele julgamento devem ter pensado, hã? Como assim? A espada é necessária para quê? Então começou a se questionar, o que ele vai fazer com a espada? Como assim? É a mesma coisa de um juiz que está julgando ali um caso de uma morte por arma de fogo, de repente mandar trazer a arma para a mesa dele, e você pensa, Como assim? Para que ele quer a arma? Todo mundo vai se questionar isso, né? E o terceiro ponto interessante é quando ele mostra para que, que ele pediu. E aí ele expõe, vamos cortar a criança no meio. Ponto, naquele ponto ele para tudo, parece que o rei estava louco. Parece que Salomão pirou de vez. Então foi um momento que muitos devem ter pensado. Ih, agora, agora ferrou legal. Manda parar esse, esse julgamento agora. Mas você veja a importância da sabedoria. Salomão era tão respeitado e era um era um sábio, o homem mais sábio da vi, da Bíblia, né como ele é considerado, que as pessoas falaram: não, vamos ver até onde isso vai. Pera aí, tem uma coisa mais aí que ele é muito sábio, ele não ia dar um ponto sem nó. E é quando então descobre-se que ele realmente estava fazendo na verdade uma estratégia para tomar a decisão certa, pautado na, no resultado do que ele propôs ali, né? ele propôs uma situação e ele queria ver qual seria aquele resultado, e aquele resultado possivelmente, com muita probabilidade, seria uma maneira de saber quem realmente era a mãe daquela criança. Exercer justiça nem sempre é fácil, eu falei isso no outro podcast que eu tratei com vocês, se você não viu, você pode ver aí que tem outro podcast falando sobre justiça. Mas é importante, necessário e é o certo a fazer. Então, ah, mas quando é que eu devo ser justo? Sempre. Ah, mas eu vou, ser, eu vou, eu vou exercer justiça quando a, a, a justiça for contra alguém que eu amo? Sim. Então, se você é um cristão de verdade, se você quer ser justo como Deus, então você vai exercer a justiça sempre. Mesmo quando isso for trazer prejuízo para alguém que você ama. Ser justo? É isso. Ser justo é ser justo. E o cristão deve ser justo todo dia, em qualquer situação. Na rua, na escola, no trabalho, não importa. No lazer, o cristão tem que exercer justiça. E eu nem preciso comentar que é necessário que seja exercida também, principalmente, dentro da igreja. Um local que, vamos ser sinceros, hein? Acontecem muitas injustiças, você não acha? Talvez esteja o momento da gente começar a mudar isso. Vamos pensar com carinho nesse assunto? Espero você para o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Paz. Olá, seja bem-vindo ao Ministério IVE, ao podcast do Ministério IV. Eu sou Sara Rodrigues e para mim é um prazer estar falando com você novamente. Hoje o tema é muito interessante, que a gente vai bater um papo rápido falando sobre zumbi. Você acredita em zumbis? Você tem medo de zumbis? Eu confesso que sou muito medrosa. Se eu assistir um filme de zumbi, é bem provável que eu nem durmo à noite. Ou mulher medrosa, tá para nascer, alguém mais medroso do que eu. Mas a verdade é que filmes com a temática de zumbis, mortos-vivos, eles são muito admirados pelos jovens, né? pelos adultos também, eles são eles vendem muito, essa que é a verdade. Quem não lembra, assim, quem é os quarentões aí da minha época que não lembra daquela, daquele filme A Volta dos Mortos-Vivos? Nossa, aquele filme tirou minha noite de sono, mas eu gostei. Hoje eu vou ter, você tem mais, assim, é séries, né? Hoje o pessoal gosta muito também de séries, e aí a gente tem aí The Walking Dead, entre outras séries que eu não me recordo agora, que falam né, dessa temática, apresentam essa temática do, do zumbi ali fazendo estrago. É legal, mas sabe, Hollywood também copia algumas coisas, tá? Muitas das coisas que a gente vê em Hollywood ou nessas essas empresas cinematográficas vem da Bíblia, você sabia? E por incrível que pareça, a Bíblia, ela apresenta uma história de zumbi. Claro, talvez o zumbi não seja exatamente que a gente. do que o diretor do filme, na verdade, imagina, né? Porque ele cria aquele zumbi ali todo apodrecido para dar aquele terror. Mas a gente vai ver que zumbis existe de verdade, já existiram. E apareceram para muitas pessoas. Essa história você pode encontrar lá em Mateus 27, do versículo 52, 53 em diante. E ela diz assim o texto. Ó e os túmulos foram abertos e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados e saindo dos sepulcros depois da sua ressurreição entraram na cidade santa e apareceram a muitos gente, deixa eu falar uma coisa para você essa temática aqui esse, esse texto, essa história ela é muito pouco aproveitada pela igreja a maioria das igrejas não falam muito desse assunto mas é um assunto curiosíssimo, não é verdade? é um é um assunto para um bate-papo que vai varar à noite. Por quê? Porque você imagina o que, que é, de repente, começar a aparecer gente que morreu. E aparece um vê um aqui, o outro vê ali. Imagina, fulano chegar e falar, olha, ontem eu vi fulano. E ele vai achar que ele é o único, né que ele vai ficar na dúvida. Será que eu sonhei? Será que isso foi verdade? E aí, de repente, o outro fala, não, eu também vi, eu vi fulano de tal. E ele conversou comigo. Gente, eu ia, sinceramente, eu ia ficar com muito medo, e você? Mas a verdade é que isso aconteceu. Agora, por que que isso aconteceu? Isso aconteceu num momento muito diferente da história, onde a natureza se revoltou realmente. E não foi só isso que, que aconteceu, a gente vai ver. Mas quando que, que aconteceu, Para você que não sabe? Foi quando Jesus estava ali sendo crucificado então a injustiça ali que a gente essa semana está falando também de injustiça né então indiretamente isso também fala da injustiça da, da falta de justiça né então a injustiça que houve ali com Jesus ao ser crucificado foi tamanha que a natureza se revoltou então a Bíblia diz que além desse surgimento de eles vejam bem pessoal eles não aparecem ali como uma, uma fumaça, né? Que depois sobe. Não, a Bíblia fala que eram eles mesmos, eles ressuscitaram e apareceram para alguns antes de serem levados ao céu, tá? Então eles apareceram como eles eram mesmos. Mas não foi só isso: teve também muito terremoto. Então, você imagina, né? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. O rei dos reis sendo crucificado injustamente, terremoto acontecendo aqui e ali. Aqued enchente também, maremoto, então, então teve muita coisa que aconteceu e, e tudo isso porque a natureza estava revoltada com a injustiça que estava acontecendo ali ao, ao Jesus ser crucificado. Então, outra coisa muito interessante também que aconteceu e deve com certeza ter assustado muita gente, foi o véu do templo, que a Bíblia diz que ele se rasgou sozinho. Só que ele não se rasgou, se eu não estiver enganada, ele não se rasgou de baixo para cima. Porque de baixo para cima poderia se dizer que foi alguém que puxou. Ele se rasga de cima para baixo, sozinho. Me conta aí, você ficaria com medo? Ah, fala sério. Eu estaria morrendo de medo, com muito mais medo do que eu tenho de Ned. <risos> Gente, essa história é incrível e a gente tem que ler ela e aprender ao máximo lições dela. É muito interessante. Agora, você sabia que não é só essa história? Que a Bíblia traz muitas histórias interessantes que não são aproveitadas pelas igrejas? Tá, tudo bem, ali a história do filho pródigo, a história de Jesus entrando em Jerusalém, tudo isso a gente já ouviu, sabe? A história de Maria Madalena. Mas tem muitas outras histórias interessantes, também interessantes na Bíblia, que a gente não vê, não sabe. O que, que eu te aconselho? Leia a Bíblia. Abre lá. Ó, esse texto está em Mateus, capítulo 27. Abre e lê. E se você procurar, você vai ver outros textos também muito interessantes. Então fica aí a dica. Leia a Bíblia todo dia. Ai, Sara, mas eu tenho que ser da igreja para ler a Bíblia? Não, se você for da igreja, ótimo. Mas se você não for, leia mesmo assim. Ah, mas eu não sou dizemista, eu tenho que ler. Eu posso ler a Bíblia? Claro. Não importa se você... Ah, mas eu sou macumbeiro, vou ler a Bíblia? Vai. Leia, seja lá o que você for. Seja qual for sua religião, seu grau de instrução, seu local de moradia. Ah, mas eu estou dentro do baile que vou ler? Leia. É para você ler mesmo. Leia onde você estiver. Ah, mas eu não consigo ler muito. Leia um versículo. Não tem desculpa. Leia a Bíblia. E aprenda dos seus ensinamentos Você vai crescer muito. E eu posso garantir, porque eu estou crescendo horrores. E estou amando ler. Então, leia bastante a Bíblia. Você vai crescer e vai aprender histórias incríveis. E quanta lição você vai poder tirar para sua vida, tá? Tem muita coisa. Então, finalizando o nosso podcast de hoje. Eu falei para você que o zumbi existe, não falei? E existiram mesmo. Só que o zumbi são exatamente o que a gente imaginava que são, né? Não, não são nada de morto vivo que vem cheio de caraca, de sujeira, de ferida assustar a gente, não. Pelo contrário, os zumbis deviam ser muito bonitos porque estavam gloriosos. Gostou da história de hoje? Então espero você para o nosso próximo encontro nesse podcast, hein? Não vai faltar. Espero você. Um forte abraço. Hum.